0: Quer ter a sua história narrada aqui? Biblioteca de Histórias. Link na descrição. História escrita pelo sinistro. Não sou esse tipo de garota possessiva ou que não tem capacidade de encontrar um homem de verdade. Eu só... Só não queria perder mais uma pessoa em tão pouco tempo. Ele acabou chegando no pior momento e desapareceu quando tudo estava cinza naquela época. Acho que não percebi. E quando notei, já era tarde demais. Ele era apenas um companheiro em cima da cama. Em outras ocasiões, tornava-se aquele típico babaca que todo mundo odeia. Era algo que eu estava aturando. Suportei até os sinais da sua traição, quando ele trouxe a... Ele trouxe a maldita para nossa própria cama. Talvez com a intenção que eu pegasse no ato e acabasse o nosso namoro ali mesmo. Mas como eu sou uma boba, eu disse que daria uma chance. E aí, ele foi ao extremo. Mirei na direção da viatura policial no gramado, quando estava caminhando para a porta para perceber dois homens uniformizados diante de mim. Um deles me entregou uma ordem de afastamento, e eu sabia o que aquilo significava. Era o fim do nosso relacionamento. Assim que eu fechei a porta atrás de mim, eu percebi o que eu tinha me tornado. Eu fiquei alguns momentos refletindo e disse a mim mesma, assim que deu o segundo passo, que as coisas seriam diferentes daqui para frente. Minha casa não é grande. Mas é bem aconchegante. O bom de ser arquiteto é que desfrutei do prazer de planejar a casa dos meus sonhos. E foi assim que a minha residência destacou-se na vizinhança. Fugindo um pouco do padrão americanizado. Eu moro em um sobrado de dois andares, com um belo gramado e jardins aos fundos. Junto com uma grande piscina ou algo que deixou apenas uma cratera no chão. E eu não consegui terminar depois que... Tudo bem, foda-se, ele é passado. Tá... O que eu estou dizendo é que eu queria criar hobbies. O que veio à minha mente era de planejar o meu próprio jardim, com todas as plantas exóticas que eu encontrasse na internet. A cerca, ela era alta e não haviam tantas crianças na vizinhança, pois a maior parte dos adultos eram empresários ou pessoas ocupadas demais para terem filhos. E poucos que ali viviam, não era aquele tipo de criança bagunceira que ficava correndo pelas calçadas. Ela eram, uma... Para falar a verdade, elas eram quase como... Robôs o que significava que era um local seguro e que eu teria paz, o que me fez a princípio desejar ter uma árvore enorme. Eu sei que é loucura, mas eu escolhi a preferida da minha mãe, uma macieira. Fiz um longo caminho de pedras com base no que estava planejando para a área externa, o qual o ladrilho levava até a minha porta e algumas outras flores enfeitavam a trilha. Era um domingo ensolarado quando decidi sair um pouco de casa, com um copo grande de limonada em mãos para contemplar o desastre que tornou-se tamanha expectativa e planos. Nada crescia no jardim. Era patético a minha esperança e a minha situação possessiva de querer que as coisas fossem boas quando elas simplesmente... não eram. Eu estava a ponto de desistir mais uma vez quando vi gritos do outro lado da rua e abri o pequeno portão dos fundos assustada e presenciei uma situação totalmente inusitada. — Sai da porra do meu gramado! Eu nunca mais quero ver sua cara! gritou o Sr. Frederick. Ele era um homem grande com seu cabelo liso cortado no estilo militar, eu sentando no bigode exageradamente espesso, onde tornava-se facilmente intimidador com seus dois metros de altura. Ele estava expulsando um sujeito que saiu erguendo as mãos, rendendo-se aos seus berros. O indivíduo foi para o outro lado da calçada, na linha das casas vizinhas à minha. Ele usava roupas apresentáveis como se estivesse pronto para uma reunião em um escritório. Estava murmurando alguma coisa enquanto ajeitava sua gravata, tentando posicionar uma pasta quadrada um pouco grande, apoiando entre sua costela e seu braço. Assim que pisou na minha calçada, deixou cair o que estivesse lá dentro. Pareciam pequenas caixinhas e potes, entre outras coisas que começou a tentar juntar desajeitadamente. — É, parece que os negócios não vão bem, né? E eu proferi aproximando-me a... e ajudando ele. — É, são ossos do ofício. As pessoas, elas querem que você faça milagres. Mas o que eu tenho aqui são coisas que irão ajudar. Mas só depende de você. Ele lançou-me um olhar triste. Eu poderia reconhecer um fracassado de longe, e esse era um daqueles. Sinto pena de pessoas assim. A quantidade de pessoas arrastando-se para sobreviver é bem maior do que você pensa. Quando sai da sua zona de conforto e olha mais para o mundo real, você percebe isso. O silêncio constrangedor reinou por bem mais tempo. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu sentia a limonada com os cubos de gelo na minha mão. Terminando de ajeitar as suas roupas, eu ofereci um pouco do líquido. Ele colocou a pasta entre seus pés e saboreou com muito gosto o refresco. Com certeza esse vendedor ele trabalha muito tempo embaixo do sol, porque eu pude notar os seus lábios rachados e o seu rosto estava com uma pele descascando e a testa estava em tons vermelhos e marrom. Agora, sentado em uma sombra, fui à geladeira e peguei a jarra de vidro com mais limonada, entregando para hidratar-se um pouco mais. Tentei mostrar interesse nos seus produtos e ele não perdeu tempo e começou a falar sobre... Mas as informações entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu só podia ouvir uma pitada de orgulho na voz de um vendedor, quando achava que estava me convencendo. Comprei algumas bugigangas que eu nem sabia o que era, e ele parecia se empolgar ainda mais com isso. Depois que eu recebi os produtos, coloquei-os ao lado da porta com insignificância e comecei a falar sobre o meu jardim. Foi nesse momento que ele percebeu que eu não estava interessado na sua venda. Não sei se notou que eu estava com pena ou parecia aborrecida no momento, porque... De repente, ele só deixou de lado aquele sorriso típico de um apresentador de game show de terceira categoria antes de ser famoso. Moça, são poucas as pessoas que me tratam bem dessa forma. Se eu contei no oportuno pessoas como eu e aparecendo com seus potes mágicos, eu não posso realmente fazer algo significativo, mas eu queria entregar-lhe algo. Uma coisa que eu ganhei em uma situação que... Não precisava de mais explicações quando eu recebi... Ele fez uma pausa procurando algo nos seus bolsos, até apertar com seus dois dedos em um volume notório no terceiro bolso da sua camisa, na parte de trás, revelando o que ele guardava com muito cuidado. Essa semente, eu vi que ela é muito especial. Se você cuidar dela com muito carinho e fazer os procedimentos... Ele fez outra pausa, agora com uma expressão constrangedora, como se estivesse vendo-me sem roupa. — Eu sei que parece bruxaria ou algo ridículo, mas a pessoa que me deu isto... — É... — Eu sei que não estava mentindo. Era alguém importante. — Bom, para que algo cresça aqui, você precisa molhar a terra depois de plantar com a sua própria urina uma vez ao dia, durante três dias. Nesses três dias irá crescer o que você mais deseja. Ele entregou minha semente com muito cuidado como se fosse uma criança. Eu agradeci quando ele levantou-se. Disse que era algo que dava-lhe sorte e ainda acrescentou que ficaria melhor nas mãos da pessoa como eu. O sujeito ele pareceu satisfeito, bem mais animado do que a sua venda. Deu as costas e saiu desaparecendo no horizonte. Sua sombra pequena logo sumiu dos meus olhos. No fundo, eu sabia que eu não iria vê-lo outra vez. Depois que voltei para casa, não tinha planos para sair. Talvez assistir alguma porcaria na Netflix ou comer pipoca de micro-ondas fosse o melhor a se fazer. Coloquei a semente próxima à janela da cozinha ela ainda estava embrulhada em algum tipo de pano macio. Não me recordo de que tipo de fruta ou algo parecido seja ela, o vendedor não deixou claro isso. Assim que acabou o segundo filme, percebi que já estava próximo de escurecer. O céu estava com um vermelho forte como sangue. Brilhando ao longe, tinha um cinza tanto lugar ao início da noite. Então, eu peguei aquela semente e levei para o quintal. Parei por alguns segundos onde pretendia plantar a árvore em homenagem à minha mãe. Agachei e pensei o quanto era idiota isso. Mas, levando em consideração a situação a qual eu estava, eu aceitaria fácil a esperança de outras pessoas para preencher o vazio das minhas. Cavei com os meus dedos, a terra estava adubada e um pouco úmida, por mais que não crescesse nada. Eu coloquei a semente como se fosse um feto no meu próprio útero e fiquei observando por alguns segundos. Depois que preenchi com mais terra, veio em mente o segundo procedimento, urinar em cima. É claro que eu não iria fazer isso no quintal, talvez o vinho tenha sido uma válvula para essa ideia maluca. Eu havia bebido o suficiente para estar pronta para ir ao banheiro. Devei um pote comigo, enchi e molhei o local. Sei que isso é estúpido, mas eu precisava tentar. Eu sorri um pouco comigo mesma. Mas essa era uma aventura particular de uma pessoa sozinha, querendo fazer algo diferente do que faz todos os dias. No dia seguinte, eu acordei com uma leve enxaqueca. Talvez eu tenha exagerado um pouco no vinho. Fui para a cozinha, abri a gaveta de medicamentos e enchi um copo de água e coloquei o um comprimido em cima da minha língua, engolindo com dificuldade. Nos segundos em que meus olhos encontraram o jardim pela janela, vi algo que assustou-me um pouco. Quase engasguei com o um comprimido descendo pela minha garganta. Aproximei-me rapidamente da porta do quintal. Eu sabia que era impossível qualquer tipo de planta ou árvore crescer tão rápido assim, mas o que eu vi ali parecia algo que já deveria estar há meses, e em poucas horas já mostrava-se presente. —————————————————————————————————————————————————————— Fui aproximando-me, limpando os meus olhos, sentindo um cheiro forte e adocicado ficando mais ácido quando aproximei. Eu não sabia que tipo de planta era aquela, mas o mais próximo que eu encontrei ao pesquisar na internet era uma flor cadáver. Mesmo assim as características não batiam. Só um pouco a aparência, eu não sei explicar. Eu fiquei fascinada e ao mesmo tempo assustada. Era uma sensação que misturava coisas prazerosas e repulsivas. Eu não consegui ficar muito perto da planta, o seu cheiro era insuportável. Em um impulso pela curiosidade, eu mandei a foto para alguns conhecidos e amigos paisagistas. Todos disseram que era algum tipo de parente da flor cadáver. Pelo que contam, é algo único que você não vai ver sempre. Mas também eles não acreditaram quando eu revelei o tempo que ela demorou para tornar-se o que eles estavam vendo na foto. Fiquei a maior parte do tempo contemplando a primeira flor do meu jardim. Poderia não ser a mais bonita de todas, mas era alguma coisa. É claro que eu fiquei com o vidro da janela fechado. Mesmo assim, o odor conseguiu penetrar pelas brechas, e eu espalhei alguns incensos pelo local. Depois de algumas horas, eu percebi algo acontecendo. Ela estava murchando. Eu molhei, mas não adiantou nada. Só apareceu acelerar o procedimento. Então, eu fiz aquilo. Urinei dentro de um pote e reguei a planta. Quase que instantaneamente, as suas cores ficaram vivas novamente, e eu pude sentir que ela, de certa forma, me agradeceu. Quando estava escurecendo, o odor já tinha desaparecido na sua maior parte, Deixei a janela do meu quarto aberta, contemplei o meu jardim mais um pouco e fui me deitar. Quando acordei, quase saltei da cama de felicidade. Desci as escadas apressada para admirá-la. Assim que meus olhos encontraram na sua direção, eu quase desabei em tristeza. Ela estava caída, murcha. Era quase como ver um filho atropelado. Eu pude sentir a sensação de uma mãe ao presenciar algo seu destruído. Comecei a remover as partes murchas e espantei-me mais uma vez. O centro da planta apareceu endurecer, como se tivesse entrado em um outro estágio. Algo duro como uma casca, semelhante a uma macaxeira ou mandioca com um formato interessante. Como se tivesse membros, um de cada lado. Quatro ao total. E uma protuberância acima como se fosse uma cabeça. Logo, eu lembrei daquela planta do filme Harry Potter. Mais uma vez, acessei a internet e pesquisei. Era uma... Mandrágora. Isso ou pelo menos algo parecido e muito maior, quase do tamanho de um adulto. É óbvio que eu estava viajando nas ideias e dessa vez eu não mostrei a foto para os meus amigos. Seria ainda mais estranho da minha parte. Pareceu uma aventura, uma diversão, e eu estava animado com o que estava crescendo ali. Era como conhecer uma nova espécie de criatura viva, algo particular só meu. De repente foi arrancada do meu sonho ou o barulho de um vidro sendo quebrado. O meu corpo sacudiu instintivamente para acordar. Eu rapidamente sentei-me e os meus olhos correram em volta em um burrão ao se pegar desprevenida com uma situação assim. Fiquei alguns segundos achando que era só na minha cabeça. Algum sonho ruim ou sei lá. Então, eu escutei mais uma vez o som de algo lá embaixo. Tirei o cobertor de cima de mim. Levantei e decidi procurar a origem dos ruídos. O local estava escuro como um breu, enquanto eu corria a minha mão ao longo das paredes para encontrar o primeiro interruptor de luz. Arrombamentos e assaltos não são característicos daqui. — Existe alguma explicação mais simples? Um animal, talvez? Eu não sei. No instante que iluminei a sala, encontrei marcas de passos. Parecia que alguém estava descalço distribuindo terra por toda a minha casa. Eu não hesitei em ir em direção ao som vindo do quarto de hóspedes. Eu não sei onde consegui força e coragem para abrir aquela porta. Um arrepio estalou-se em meu estômago. Acho que eu teria gritado se eu não tivesse em choque pelo que eu estava enxergando. Havia um homem nu, com um corpo um pouco verde, como se estivesse esfregando alguma gelatina pelo seu corpo, totalmente sujo de terra. Ele estava de costas para mim, vasculhando as roupas do meu ex-namorado, algumas peças que sobraram e eu havia guardado em um pequeno guarda-roupa. O quarto estava um pouco escuro. Percebi a sua fisionomia com pouca iluminação da janela ao seu lado, e a luz penetrando o corredor onde eu me encontrava. Quando do nada, seu rosto virou na minha direção. Acredito que foi porque eu topei em algum móvel e fiz barulho. Ele virou-se para mim, enquanto estava terminando de subir uma calça. Logo, eu notei que era meu ex. Ele movimentou-se lentamente, como se tivesse com água acima dos joelhos, dificultando seus passos. Fiquei emocionada, e eu corri para abraçar-lhe, tentando apoiar o meu rosto no seu peito, como eu fazia quando nós brigávamos e ele perdoava os meus erros. Mas, assim que meu ouvido encostou no seu coração, eu não ouvi nenhuma batida. O seu corpo estava frio como a morte, e logo um fedor úmido e podre subiu pelo nariz e começou a descer pelos pulmões e alojou-se na minha alma aninhando-se ali como uma coisa morta nas paredes de um caixão com um conteúdo em decomposição era nojento eu afastei-me lentamente evitando o seu rosto percebi que ele estava olhando para mim No seu rosto apenas usufruía de olhos não escuros como o do meu ex esses eram verdes e brilhantes faltavam nariz, boca e ouvidos o pavor repentino me fez gritar e eu me joguei para trás, lutando para tentar me manter de pé. Mais uma vez, em vão. As minhas pernas haviam transformado-se em uma geleia, encarando aquilo que ficou parado ali, me observando. O meu estômago revirou, enquanto eu olhava para a coisa, bloqueando a minha saída. Por alguns segundos ele parecia atordoado, então colocou os seus dedos onde deveria estar a sua boca e percebeu que não poderia falar. Me fitou em todas as direções e pareceu encontrar o que procurava enquanto estava ali com a bunda no chão, encarando-o em choque. Ele pegou a tesoura, levantou uma das lâminas e cortou seu rosto em um tamanho razoável de uma boca normal. Um líquido espesso, um pouco esbranquiçado, de um marrom mais claro, escorreu pelo seu queixo. — Eu tô aqui por você, Laurie. Não precisa ficar com medo. Nas suas primeiras palavras, ele tropeçou e teve dificuldade para expressar-se, mas logo controlou as suas cordas vocais em uma voz sobrenatural irritada. No entanto, havia uma inocência ligada a ele. Talvez a forma que ele estava encarando-me fez parecer que ele não pretendia machucar-me, mas como ele sabia o meu nome? Arrastei-me um pouco para me sentar na cama, e ele continuou parado me olhando. Liguei o abajur e percebi quanto ele parecia com o meu ex. Sua boca parecia cicatrizar, ou estava mudando para adaptar-se ao corte, assumindo as devidas proporções. Ele notou que eu permanecia encarando ainda com medo, então começou a tatear o seu rosto e percebeu que não tinha o um nariz e que também não tinha ouvidos. O que fez a seguir com a tesoura, você já pode imaginar. Depois que criou novos orifícios no seu rosto para tentar ficar igual a mim, ele sentou-se ao meu lado e apoiou a sua cabeça no meu ombro. Uma sensação doentia me fez lembrar de outra pessoa, mas ele nunca tinha feito algo parecido comigo. Eu derreti-me com a sua atitude e gostei do silêncio que pairava sobre nós. Suas mãos, abraçando-me com força, transmitiam uma segurança bizarra. Eu queria trazer à tona o que estava acontecendo e o que passava-se na minha cabeça. Fazer perguntas, mas... Eu descobri que agora não era a hora certa. Eu não queria estragar o momento prazeroso que estávamos vivendo inusitadamente. Não sei por quantos minutos ficamos sentados, mas foram o suficiente. Levantei-me e percebi o quanto ele estava sujo de terra. Gramas e folhas secas também. Levei para o chuveiro e dei-lhe um banho. Voltei para o quarto e coloquei novas roupas nele. Sua resposta foi manter aquela expressão materna cheia de amor, que não tirou do rosto um minuto sequer. Coloquei ele sentado na minha cama como se fosse uma criança. Diz que voltaria logo com um sorriso e corri para a sala. Enrolei-me no sofá e gritei no travesseiro, deixando manchas de lágrimas na capa, tentando abafar o máximo possível dos meus berros. Eu estava ficando louca? Eu chorei até me escutar e desejei que tudo isso acabasse eventualmente, desmaiando. Acordei com uma sensação de ter tido um pesadelo. Fiz o mesmo ritual de sempre, indo à cozinha e medicando-me para sentir-se um pouco melhor. Mas quando entrei no cômodo, percebi que aquilo, da noite passada, não foi apenas um sonho. Encontrei uma mesa com torradas, ovos, bacon, e um café e uma xícara que estava fumaçando. Era aquele homem. Ele havia arrumado a cozinha e um lindo café da manhã. Na verdade, todos os cômodos até chegar aqui estavam limpos. Eu não sabia o que dizer, o que fazer. Eu fiquei encarando-o de costas. Ele deve ter sentido o que eu observava, virando-se para olhar-me com seus olhos verdes sorrindo. Dessa vez se movimentava de forma natural, não como momentos atrás que se movimentava como uma marionete. Nossa, esse é o melhor café que eu já tomei. Eu confessei quando estava comendo. Ele me observou com felicidade e ternura nos olhos. Sua resposta foi apenas sorrir. — Você é a garota mais bonita do mundo. Eu não queria ter acordado ali no sofá. Não sei se percebeu o cobertor que cobriu seu corpo. Eu também preocupei-me em arrumar a casa e joguei todo o lixo fora. Ele gesticulou para um quintal, e eu levantei o pescoço para perceber que não havia sobrado nada de onde a planta estava. Ele também estava falando com mais naturalidade, como se tivesse dominado a fala em poucas horas, ostentando o seu próprio e agradável sotaque. Nas primeiras horas que nós estávamos nos dando bem, percebi que ele estava ficando mais fraco, seus lábios estavam ficando cada vez mais secos, não comia nada e nem bebia água. Óbvio que eu não pretendia levá-lo a um hospital, o que eles poderiam fazer com... Eu não sei bem como chamá-lo, eu ainda não dei lhe o nome, também não achei seguro chamar outras pessoas para vê-lo no momento. Foi aí que me veio em mente uma única opção, a mais nojenta que você deve estar imaginando. Quando eu coloquei aquele líquido em um copo e entreguei, ele bebeu com velocidade e brutalidade, como se estivesse morrendo de sede a dias. Isso significa que ele precisa de mim para sobreviver. No início, foi difícil de se acostumar com aquela atitude nojenta, mas logo se tornou algo habitual. Os dias eles foram passando e eu comecei a sair com ele de casa para alguns lugares. Ele não se comportava como se fosse algum monstro, não que eu o visse dessa forma, pelo contrário, adaptava-se muito bem. Estava dando bem até com os meus amigos, eles até citavam semelhança com o meu ex, mas listando as suas peculiaridades como altura, cabelo e olhos que não tinham nada a ver um com o outro. Confesso que eu ainda não estou pronta para dar-lhe um nome oficial, mas o apresento como Will para as pessoas. Ele se adapta a tudo que outra pessoa tem, comportamentos e aspectos sociais, só não na alimentação. Estamos dormindo juntos, ele me beija como um bom amante, me acaricia sem pudor. Em um desses momentos, quando percebe a minha frustração por ele não estar completo, como um homem para mim, ele me pergunta o que falta e não hesita em corrigir a sua falha. Ele está cada vez mais parecido com um humano, desenvolve até olheiras, apenas esticando e moldando algumas partes físicas do seu corpo. Confesso que essa é uma das noites mais prazerosas da minha vida. Ele não se cansa, me deseja, me sacia muito mais do que qualquer outro cara. E... É com muito prazer que eu confesso que a minha barriga está um pouco inchada. Você sabe o que isso significa? Existe algo gerando-se dentro de mim. Veias saltam pela minha pele. Eu sinto vontade de beber algo o tempo todo e me alimento apenas de vegetais. Pois eu não vejo a hora de compartilhar com todos o fruto do nosso amor.